0: 欢迎收听《博士来聊》节目。你好，我是金柔。在今天早上呢，我们依然有嘉宾主持廖廖朝基博士呢来到现场呢，跟我们一起《博士来聊》。而今天呢，要讲的这个主题呢，就是跟华文教科书的马华文学鉴赏班这个线上的活动有关系哦，廖博士。
1: 对这个活动呢，我一开始知道的时候呢，是因为我有注意到网络上突然间兴起了一大群的这样的一个呃，大家分享他们在听这样的一个线上的讲座。我一看，哎呦，竟然是一个。教科书上的马华文学，我觉得意义非常的重大，而且他们一点零做的时候呢，已经掀起了一股热潮。现在要做二点零哦
0: ，是，而且他们的这个活动对象呢，就是哦、呃、这个老师，国中老师跟读中老师，但是呢，后来也就是开放给所有热爱马华文学的这个一般的公众或者是学生呢，都可以参与这个线上活动。当然，这个线上活动呢是付费的一个情况了。呃，还有在这场活动当中呢，这个主办单位呢有两个，一个是马。马来西亚华文作家协会，还有马大中文系。而这一次啊、呃，今天可以跟、呃、两位嘉宾呢，分别就是啊、呃，一位是诗人林建文呢、呃，待会我们会跟他在现场做这个谈话的。而另外一位呢，在线上的就是这一位怡保师范学院的中文讲师，然后也是本地的马华的创文学的创作者周锦聪老师呢，啊、呃，透过这个电话连线来，首先给我们介绍这一场活动的
1: 。周老师你好，啊，廖博士你好。哎，那还是不能免俗啊，因为这个活动现在办得如火如荼，大家都非常的期待。但是很多朋友可能还不太很理解，其实你现在的这个二点零的这个呃活动呢，它的整个模式是怎么样的
2: ？哦，现在二点零，其实我们呢啊，主要是。开放给啊，原本我们是鼓励读中老师，但是啊、呃，其实很多旧的学员，包括一点零的那一个国中和啊华小的老师都来报名，所以目前啊到昨晚为止有三百三十一人来参加啊，所以可能的呃、啊、没有像一点零那么多，但是因为主要就是国中老师比较少吧啊，跟国中老师和华小老师比起来。
0: 这边用国中跟读中老师做一个分类，是因为这个呃所列出来在课程上面所学习的这一些呃马华文学，就是在这课本上面的一些选读的文章，对吧
2: ？对啊，因为啊所写的篇章是啊不一样的，所以呢就必须啊就是其实是这样的，我们在一点零的时候也有读中老师来报名参加，那么。啊，我我最记得的是第一个，我们的我们其实也在这边脸书上成立了一个群组，那么有一个老师就分享了他、啊、就是参加的感讲，讲到他非常的欣赏这样的一个活动啊，然后呢，这个老师后来也跟我们提出说，为什么啊，福州没有啊，所以呢，我们就想啊，既然是办，那么就希望的各源流的我们都可以到知道，所以我们后来我们就。考虑到啊，有了办，所以啊、呃，就有着一个二点零的这个地方、
1: 嗯。周老师可能还是要先请你先大致介绍一下这个活动的缘起和之前一点零举办的情况
2: 。好，行啊、呃，其实是这样的，我们其实啊、呃，就节的一一路来，我们都推广很多的文学活动。啊，尤其我们有一个深耕写作班，已经办了三四年，都取得很好的成绩。不过因为这个行动管制令的关系啊，我们就这一今年我们是停办了。啊，那么呃，我们的会长就是潘碧华博士呢，他其实有发现到，如果作协在整个行动管制令呢是完全禁止的话呢，这个组织的那一个很快就被人遗忘，可能呢。也有人啊不知道怎么去做鞋了，所以是非常可惜的。那了啊，所以呢，我们其实啊、呃，那个我们做鞋的理事都有群主。那么啊，潘老师呢就在群主里面有提出要办这样的一个活动，因为潘老师注意到中小学的教科书上呢都有收录了很多马华、啊、作家的作品，但是呢，相关的那一个赏记的评论呢是少之又少的。啊，因为呢，假如古诗啊或者一些古文呢，啊，你上网随便打一下，嗯，应该都一大堆资料出来、嗯。但是呢，马华作家的这些作品，我看可能你可以找到原文就很幸运了。所以呢，啊、呃，相相比起来呢，太少资料了。所以我们想要协助中小学老师呢，能够去理解这个马华文学，然后呢，另外一方面呢，也提升这个读者的一个鉴赏能力。所以呢，啊，有一点出乎意料的就是，除了老师之外，原来也有一些公众人士呢是报名而且很积极的参与的。啊，我我我记得我们的一点零啊要结束的时候呢，我要去联系那些比较在我们群组比较啊积极回应的一些学员呢，来分享他们的感受的时候呢，其中一位来自沙拉越的那一个参与者，竟然是一位商人，然后呢，他。啊、呃，他我们也、哦、我们配合这个活动，其实也出了一本啊、呃、教科书上的那个评评论集，就针对国中的课文哦，也在在紧锣密鼓的筹备中。那、呃、这一位先生呢，也是第一时间就订购了，所以我就问老师你，你请问你在什么学校执教？他说哦，我其实不是老师，我是一个商人。哦，呃、我就觉得很感动了，因为他。呃其实没有教学上的需要，但是呢，他喜欢文学，所以呢，这个呢也是我们啊意想不到的一个收获。所以啊，那么我相信很多啊，这个三二点零啊，接下来也也是会有这样的一些喜欢文学的公众人士来参与，啊，这是非常难能可贵的。啊。所以呢，我们希望呢，通过这个活动呢，能够真正的推广马华文学，让更加多读者。去认是马华文学，好像昨天我们是请到赖国芳老师，我们就当场推介了他的三本自己著述的或者编著的一些新书。我们希望呢，啊，就更多人来支持马华文学，这样子呢，这条路呢就会越走越宽敞，然后啊，整个马华文学会蓬勃的发展。
0: 是的，周老师，刚刚你有说啊，昨天进行了第一场的这个呃、哦、华文教科书的马华文学鉴赏班 2.0 的第一场的这个活动，呃，这一次的这个活动是不是会分成五个场次进行，对吧
2: ？对对，我们会从啊九、呃、月十八日一直到十月十六日，每逢星期五是从八点半到十点半这段时间。来进行啊，然后每
0: 每一次的这个一个场次就会请来两位，就是会鉴赏啊，或者是赏析两位作家的这个文章
2: 。对，然后两位作家里面会有各有两位那个啊老师来啊导读，就啊会有，所以总共有四位导师会参与。然后呢，假如作者方便呢，我们都会请他们上上来跟我们分享他们的一个创作历程。啊，所以，呃，好像昨天呢，赖国芳老师的分享，很多人都很喜欢，因为他写，啊，父祖母跟祖母的那种关系，然后呢，从里面呢就去，啊，追溯自己本身的那个，啊，例子，就是说来自哪里呀、啊，这样子，然后呢，他其实是一封家书，在整个阐述的过程中呢，其实他是写给孩子，希望孩子了解呢本身的那个，啊。你那个文化的源头啊，因为其实很多小孩子，你问他什么人，他很多都不知道自己的习惯了啊。其实当然，我们这个新时代，我们都是马来西亚人，但是在文化方面呢啊，如果我们都能够去确认自己的一个文化源头，呢，我觉得这一个啊能够并存的话，就是说自己。作为马来西亚人的那种认知是肯定要的，但是我们也知道自己的文化根源的话，相信呢，对自己，啊，我是谁这一个课题呢，会更加的了解，啊，然后呢，更加活得有自信，有尊严。
0: 嗯，是的，周老师，我,我相信啊，很多时候我们在阅读这个马华文学或者是文章的时候，我们读者在第一次阅读的时候会有自己的一个从自己的生命经验出发，会有自己的一个诠释嘛。那这个作家或者是作者本人他现身说法的时候，我们可以去了解他的创作动机，或者是他在整个创作啊这、呃、整个时空脉络这样子。其实我们对于这整个呃文学的这个作品呢，就会有另外。一番更深刻这样的一个认知哦，呃，上回来呢，我们再请周老师呢跟我们说一说，哎，这场活动的这个报名方式啊、呃，还有这个嘉宾阵容还有谁？我们上回来再跟周锦聪老师继续聊
2: 。行，好，谢谢。
0: 收听博士来聊节目，你好，我是金柔。在今天呢，我们谈谈的这个主题呢，就是跟这个马来西亚华文作家协会和马大中文系所联办的这个华文教科书上马华文学作品鉴赏班二点零有关。而在线上跟廖朝基博士对谈的呢，就是由怡保师范学院的中文讲师周锦
1: 聪老师。金柔啊，你有没有注意到刚才周老师讲他们在线上办的时候，是有一点点无心插柳柳成荫的一个局面哈、哦？怎么说呢？就说他们原来以为说，哎呀，这个其实呢。呃，就是为了要刷存在感，怕这个 M C O 如果那个深耕文学班不办不办的话，好像作协在这个 M C O 的阶段呢，就少了一些活动跟曝光率。嗯、而后来他发现到，哎，把这些活动移到线上以后呢，无意间呢就开拓了。很大量的这个听众群，这其实啊，周老师，我很想跟你说，你刚才提到那个商人朋友的故事哦，其实就是一个活生生的例子。是，其实很多朋友们内心里，内心里都有一颗文学的心，
0: 或者是渴求这个马华文学的养分，哎、但是呢，不知道可以从哪里去汲取
1: 。而且马华文学跟我们是有一种比较比较贴切的关系的，他的写作的题材啊，他的那个所用所使用的语言啊，像我自己就是读中的那个学学学生嘛。以前我们就收录一些马华文学的作品，的确，正如周老师讲的，当老师在带我们的时候，他只能带我们朗读一遍，过后他就不能够再往下深入的跟我们剖析。那这次我觉得你们这个鉴赏班很特别，你们把作者给请出来，我们都知道哦，一般上作者都比较害羞。写完书以后呢，他就可能说啊，卖书的事情就就就让其他的人来做。而这次呢，周老师，你们的规划里面把作者都请出来，无意间呢，也让我们知道了每一位创作者创作那个篇章的动机。它不单是能够提高了对于那个文章的深度的认识，而且也让我们有一些感性的接触。所以啊，老师，我要请你先跟各位听众给一点福利，给我们安利一下这一次的 2.0 的阵容有哪一些？
2: 哦，这一次二点零，其实我们主要啊，就是有一些啊大专学院的啊老师，再加上就是啊作家朋友组成的啊，像大专学院的就有康碧华博士嘛，马大中文系的啊，然后蔡小林博士啊，然后还有啊廖博士的同事就是啊经济研的吴艳玲博士啊，拉曼大学的黄丽丽博士啊。还有就是啊，柏林市啊大学的那一个刘亚玲博士，那作家阵容啊，就有今天等一下也会跟大家分享的啊，诗人林建文、刘玉龙啊，还有张友蕊啊啊，所以呢是啊，还有呢，我们提除了这之外呢，还有一些研究生，就是啊，马大中文系的研究生也来参与啊，这个呢，主要其实是我提议的，就是。那时候我发现到我们在啊那个研究那个啊梁志庆老师的同事的时候呢，原来有一位研究生是研究他的同事，所以啊他就是啊我们的那个啊啊姓姓蔡，一下子又忘记他名字啊，记得记得啊文爱蔡文爱蔡文爱老师啊，所以。啊，就是研，然后呢，就这样子发协到呢，原来很多研究生都在研究马华文学，也把他们一起请来了，所以呢，主要就是这三大阵容组成的。嗯
1: ，那那个这次的讲题的规划有分成哪里几块吗
2: ？这次讲题的规划，我们其实是主要呢，我们啊会有分成高中和初中的那一个啊文章，所以那么我们尽可能呢就是。啊，给他多样化，就是嗯，那、啊、差不多是每一次都是不同的作家，啊，然后让大家可以认识，啊，不同的作家。当然有一些已经去世的作家，我们看到他文章很好，也是有分析，好像上一轮到这一轮都是会有，啊，所以这些作家可能我们就没有办法作者现身说法，但是呢。啊，我觉得啊，不能因为这个原因素就不不去分析这样的文章啊
1: 。好，嗯，周老师，你刚才有提到在一点零的时候呢，你们收到了这个听众朋友们也好，或者是学员学员们的热烈的回应哦。但是我蛮想知道的是，老师们他们对于参与这种线上的这种分享，他们的感受又是如何的呢
2: ？呃，其实我。我那时候这个一点零呢结束的时候呢，我要联系就是啊老师们来分享啊，因为我们在群组里面有几个老师，常常我们一留言，他们就会回应啊。然后我注意到几位，那其中呢有有一两位呢是拒绝，拒绝的原因是什么呢？他们说太感动了，我怕我说到哭啊。<笑><笑><笑>所以呢，呃，然后呢，啊、呃，有几位呢在线上分享的都讲得非常的激动，因为呢，其实我们推推行的时候是在行动管制令，但是呢，推行了几个星期后呢，学校就开课啦，所以呢，老师们其实要来上课就蛮挑战的，因为原本在家上班呢，啊，时间是比较容易安排，那么现在呢，一回到家又得去洗刷，起就要来上课。啊，但是呢，有一些老师从头到尾一次都不会掉过，而且是从头啊跟着我们到尾，是让我们非常感动的。所以啊，甚至有老师留言说，这个活动呢一定要一直办下去，不能够停啊。但是呢，其实我们这个二点零后呢，今年会暂停一下，因为呢，其实我们的准备工作是非常不容易的，因为我们每个星期都要彩排的哦。其实原本彩排是这样，我们第一次彩排的时候，我们是说，啊、呃，第一堂课彩排就好吧，接下来就不需要。但是呢，彩排过后发现蛮多问题的，包括有时候时间太长啊，或者是啊、呃，那一个角度不对。有时候我们啊、呃，没有没有真正呢使用这个线上的讲课的方式，有时候做的时候呢会歪一边啊，或者是。头呢一般看到一般看不到，类类似这样的问题或者光线不足的问题，啊，这些都是慢慢去讨论呢，去纠正过来。所以呢，后来发现一定要彩排。所以我们二点零我们也是一样，都是有彩排的。每个星期啊、呃，星期三的晚上我们就彩排。然后呢，彩排过后，假如非常大的问题呢，私下呢还必须在，就是两位老师继续啊、呃，星期四再彩排。所以呢，我们是非常经过非常认真的这个排练。所以呢，二点零后呢，我们就觉得今年一定要先休息了，因为其实我们整个过程要在准备分析的过程中，是必须大量的阅读和消化这些作品。那么，所以呃，我想明年什么时候办，我们也不知道，因为我们的深耕活动呢，是先深耕写作班，是我们接下来会重点的一个活动，所以可能会。等这个活动告一段落后啊，明年啊哪一个月啊，我们再来继续啊
0: 。是，从周老师的分享，我们就知道，其实老师们跟作家们都投入了非常大的一个心力到这一个活动里头去啊。这个活动，呃，周老师是上上限是四百五十人，对吧
2: ？啊，对对，上一次有这样多，然后我们有另外五十位是嘉宾，像我们做协的理事。啊，所以呢，差不多是整五百人的参与、嗯。是
0: ，而且老师说啊，这个这个可能是做写好马达中文系，就是这今年度的一个大型和重度啊重重点的一个活动，所以大家就要把握这接下来四场的这样的一个线上的活动的机会哦。那老师，如果这个听众朋友有兴趣要参与这一次的活动，他们可以透过什么样的管道取得这个报名的链接呢？
2: 啊，报名链接我们主要是放在作学的脸书群组，还有马大中文系的脸书群组，这两个是主要的链接。然后呢，还有另外一个呢，其实是啊，我们在一、这个呃马马华教科书上的、呃、文学赏析班这一个脸书群组也是有这个链连接，不过这个一定要加入才能够参与。目前我们这个群组有超过一千位组员啊。
0: 是，那请问这个费用方面又是如何的呢
2: ？啊，费用呢？其实讲到费用，其实我们是真的是很廉价的。上一次第一次的时候呢，我们只是收五十令吉罢了。因为呢，我们看到蛮多线上活动其实是免费的，但是我们就想，我们还是坚持要文化要付费，不能够什么东西都免费啊。所以我们就由作者来倡导文化付费吧。就我们啊，就。先五十令吉，看看试一下水温，结果反应那么热烈啊！那么我们在啊总结之后呢，我们第二次的收费呢，我们有稍微调一点，就是我们是收啊八十令吉、啊，所以是一
0: 人八十令吉，然后可以参与连续五个星期的这个课程。
2: 啊，参对，然后参与课程后还可以得到所有的课件，就是我们导师们做好的所有的课件，他们都啊都可以分啊能够分享出去。然后呢，他们我相信这尤其对老师教学上会有很大的一个帮助。
0: 嗯，那如果这个听众朋友是这个星期才听到这个活动分享嘛，那他是从上下个星期才开始参与，那这一个星期的，也就是昨天的这一场的活动的讲义啊等等的这个资料，会不会再补寄给他们呢
2: ？会的，会的，这个是其实我们一点零都是这样处理的。一点零，因为那时候我们啊第一次用 Zoom 呢办这个大型活动，其实我们开始只收四百人，但是呢很多老师要进来，然后一直要求，然后呢我们就说。啊、呃，这样吧，你们过去的我们就啊、呃，把课件给你，然后呢你就报名啊，然后呃他们都很乐意，所以有一些省市在我们上了三四堂课后才进来的都有啊，然后呢他们的参都觉得值回票价，因为呢啊我们呃就是做足所有的准备功夫，还有这个作者的现身说法，加上这个课件啊，所以啊有一位老师甚至在星云版他讲是。超过那个票价
0: 了。<笑>嗯，所以聪聪老师的分享，我们都知道这一场活动呢，真的是不容错过，尤其是对于教育工作者来说，能够让他们有一个方向去看，可以怎么去更好的去表达或者是传达这个有关满华文学的这样的一个教育的工作。我们先来听一首歌，是陈绮贞的《失败者的飞翔》。收回来，我们再跟景聪老师继续聊。
1: 今天的博士来聊呢，我们请到的是周老师哦。我们前面两段都谈到了这个线上的这个工作坊，而且呢，就是赢得了很多朋友的喜欢。虽然说目前的那个预订人数是500了，我相信可能很快就要突破的了。但是我们从这个现象里面啊、哦，也发现到一个很重要的事实哦，就是读者群其实是有待开发的。而 M C O 其实呢，我们常常谈到一种新常态的生活模式哦，或许这就是马来西亚华文文学的一种新常态的一种。经营模式，而这种经营模式呢，可能也让更多过去呢想要寻找马哈文学的踪影，总是要到书店去找，也比较难，或者是离开了这个学堂以后，离开了学校以后，再想要再去阅读，也也有取得的那个困难。可能借由这样的一种线上分享的方式呢，无意间呢，我们打开了一扇窗。一扇门哦，我不知道周老师在经历了这个一点的热烈的热捧的期待，到二点的时候呢，是否对我刚才提到的这个现象呢，有一些共鸣呢
2: ？对,对我非常认同。其实做一些一读者，我们在办文学活动呢，我们主要的一个目的也是在培养读者，因为你作者再多，假如没有读者是很可悲的啊。所以，好、啊、像我们的前前两任的会长啊，夜娇，他常常。提倡办文学营，中学生文学营，因为他说，这群中学生就是我们未来的读者啊。他们未必要成为作家，但是我们希望他至少是一个读者啊。这样子一个文学呢的培养，读者怎样去培养？他肯定要对文学有兴趣。所以啊，在我们这个鉴赏班呢，啊，无形中呢，他也引发了很多这个老师还有公众人士对这个创作的兴趣。其实我们。在这次的活动中，我们啊，好像有一次我讲完啊，分享完我我本身的作品，就是有收录在这个教科书里面，然后也成为一位啊受邀分享的嘉宾。然后啊，然后呢，当天我其实也讲分享了小曼的诗歌，然后我就要求他们写一跟时间有关的，同时因为我自己的一个分享啊，结果呢，那个参赛的反应蛮热烈的，大概啊三四次的。三四十个学员来参加啊，所以呢，他们其实在呃读了作品后呢，他一定会有一些感想啊。那么，所以我觉得这种鉴赏的能力的一提高的话呢，他不止有读者，可能呢接下来也会有作者啊。所以我觉得这第一步工作真的是非常需要做好、啊。假如呢啊。老师们因为马华文学资料少而跟学生缺少分析是很可惜的，所以我我相信呢，通过这一次的活动啊，老师们更加认识马华文学，也可能会更加乐意去推广马华文学。那以后呢，作家们啊、呃、在创作的时候呢就不愁没有这个市场、啊、所以呢，接下来啊是接下来我们其实啊，如果作者愿意上来分享，我们都尽可能问他有没有一些书可以卖。啊。然后呢，会在那里面做一个推销
1: ，所以，所以老师们的这个模式还是很跟得上潮流哦、啊。就是我们现在常说直播里面要带货，所以我们请作者上来分享的时候也要带货，而且带的这个是好货。而且我觉得老师就是你应该有注意到，这就是我们当代的一种呃阅读的动态化的一个形态。过去我们把阅读呢简单的拆解成出版。然后贩卖，然后读者静态阅读嘛，然后你可能从这个活动里面发，发发现到读者们可能更加期待的是类似这种活动式的动态式的阅读
2: 。对对，肯定是这样啊。其实我们在这个一点零结束后呢，我们也有办了一个上，像就是一个推荐礼，就是我们啊上一届马华、啊、作家就是碧城他的啊作品集啊，就是。拿小说集啊，那么那个小说集呢，我们让他分享他整个人人生的一个创作历程，然后呢，啊，那个我们的现场班还有公众人士是免费参与，而且还有送他们一本刊物绝活啊。结果呢，报名者很踊跃，然后呢，分享完了那本书呢，的销路超过四十本啊。其实历届的这些马华作家的那个。啊，马华文学奖的得奖者呢的作品呢，我们印两印算之后呢，其实销路都不容易哦。然后，但是呢，单单一场分享会，我们就销出了四十多本，所以这个是出乎我们意料之外的啊。所以我想，这一个更多的这种电商的分析，然后啊，然后有一天马华文学如果可以像卖鱼一样，<笑><笑> <Okay> .<笑>是是，是真的是啊、呃，一个好的开始吧。我想这样子，作者创作就会有动
1: 力嘛。没错，没错。而且作者呢都是寂寞的啊，写作过程本身就寂寞，然后写完以后呢，总是希望有一些回响，然后有一些共鸣啊。所以这次可能请老师点几个例子哦、啊，就是作者们在分享或者在参与这个活动后，他们为什么会对这这样的一种形式有那么多的感动呢
2: ？啊，对，其实主要呢就是因为。作者的一种现身说法，好像我们请到王润华老师来分享他的那一个，就是为什么解一篇散文叫做《语速。啊？原来呢，他是通过语速呢，要带出华人的那种身份。其实语速他是从外外国呢，一直一直来马来西亚，然后在马来西亚呢，就很好的去长。好、啊、像尤其是在太平，我们都可以常常看到。很美的那个语树，古老的语树，然后呢又想到本身华人的那种，其实我们也是很多是啊，我们的祖先从中过来，然后我们对这块土地上呢，也是像语树这样子的茁壮成长。所以当他有这样的一种分享之后，我们才知道，哦，原来这个创作是那么特别的啊。然后呢，还有就是好像冰谷老师啊，他分享他结交的那个过程，那那那篇文章是叫做《两颗橡子》。一个就是写他，一个就写他的妹妹，啊，就写他们的命运是如何的坎坷，被逼迫退学，然后呢提早去到教研，然后又被百般的去剥削啊！就是以以前呢，你帮人家课教，他们有各种方式来剥削你的。所以呢，听到那些故事呢，其实很多老师没有想到，哦，我们这一些。前辈们呢，他们以前的生活是那么苦的，因为现在呢，其实整个大环境在改变，我们是一代比一代好。那么在这一代比一代好之余，如果我们没有回头看呢，可能就会珍惜；反而呢，有时候呢，吃太饱就没胃口，每次多就做点无聊的东西。所以我想，在这些老师一个一个的分享里面，我们才知道呢，哦，原来呢，这些作者他们写这些东西都有。寓意在那边，好像那个啊，滨谷老师的两颗橡子，其实象征着他和他妹妹的命运。他妹妹后来已经是他是说队就难产而死。所以，当我们在线上听到这样的一种分享，真的是非常震撼的。因为呢，有一些东西它其实是没有在作品上透露出来的。我、嗯、们。啊，如果没有现场的分享、啊、其实很多人会问你的妹妹怎样了啊？她讲已经三十多岁就离
0: 世了。嗯，是的，我们今天邀请到的嘉宾呢是周锦聪老师，刚刚跟我们分享的这个活动呢，就是华文教科书的马华文学鉴赏班二点零。下一个小时回来呢，我们会有林建文啊、哦，他是一名诗人呢，跟我们分享更多有关这个活动的详情。再一次谢谢周锦聪老师的分享
2: 。好，谢谢，谢谢，
0: 欢迎继续收听《博士来聊》节目。你好，我是轻柔。在今天的节目当中呢，我们上个小时呢就跟周景聪老师就对谈了嘛。那今天聊的这个主题呢，就是由马来西亚华文作家协会和马大中文系所联办的这个华文教科书上的马华文学作品鉴赏班 2.0。而这个小时呢，我们就请来了其中的一位主讲人呢、哦，他也是一名诗人，他叫做林建文。欢迎两位
1: 。大家好。大家好，因为我要跟着建文兄的语调和语速来说话。因为寻找一位诗人是不容易的，打捞全马都捞不出几位。而今天呢，能够让这个建文兄在我隔壁哦，我觉得非常的荣幸。诶，但是我就还是想问建文兄几个比较隐私隐度比较高的问题。首先，作为一个读者，作为一个当代人，作为一个在 M C O 困顿难以伸展自己身体的人。诗能够带给我什么呢？我觉得，呃，我们
3: 大概可以这样子讲吧，嗯，诗它其实只是文学里面的某一种语言，它其实呃，它透过了那个文字的这个呃，作为一个呃大家彼此沟通的一个工具哦。诗是呃三大文类，我们主要说三大文类了，就是散文、诗和小说。当然还有别的吧。诗是比较呃隐晦度比较高的，然后它的那个所隐藏的意象哦，是有重叠，或者是我们在读它的表象和在看它的里面所隐藏的那个意思是有呃分别分别的哈、哦。呃，所以我们在看，呃，我们在看，呃，我们怎么样子去？大概我这样子讲吧，或者我们读一篇小说，可能我们就像在看一部电影，叫较比较简单。读一个故事，故事 okay. 我们在呃读一篇散文，我们可能在像看一个 MTV， 或者
1: 是看人家的日记，啊、看人家的,的心情分
3: 享哈、啊啊。但是诗可能它像呃一张照片。他拍的只是那个一个固定的一个画面哈、哦，我们读的时候，我们看到啊，他已经显示出来，比如说他的背景是一座山，他告诉我们那说一座山，但是其实那个作者他其实可能，他还有另外一个故事在里面，他不是要说山，对他可能要说山里面住着那一般呃呃那个原住民或者是什么这样的。比如说像这样的意思哦，像我们在呃，尤其是在 MCO 的期间哦，我自己也写了大量的诗哈。我大概写了大概呃，我我我看有呃超过呃整八十多首诗哈，这样子每一天写一首，我固定我自己每天写一首十四行的诗。我觉得在那个时候哦，呃他。大概成为我一个嗯，像生活每天早上需要呃呃起来之后需要去做的一件事情哈，我大概把它养成了一个习惯。在那个时候，因为我有的是时间哦，那个时候有的是时间，我觉得我越写我就越觉得呃，我会慢慢的适应这种生活。其实其实在，在呃呃我们的呃生命里面哈，在我们现在的社会呃里面哈，我们会觉得呃，可能大家会问呃，诗是不是呃呃有有有需要了？有需要吗？有需要吗？我们诗，它在呃唐代的时候到呃以前的那个中国社会哦，到现在我们所说的这个发展中的社会，诗它带来的这个整个呃整个，它作为一个文字传达的工具，我觉得它它还是有它存在的价值的。是，主要来说，主要来说是啊。OK， 我们举个例子哈，我们举个例子。一开始的时候，这个智能电话出现的时候哦，呃，我们大家可能还不是太过去适应它，因为我们呃，大家可能还摸不透它，我们还没有找到它那个那个模式。对，
1: 而且它功能太多，功能太东西太多。对，手指随便点一点，划一划，可能就掉入的掉入到另外一个那个，然后又
3: 回不来。对，<笑>但。诗也是像这样子哈、哦，我们需要有呃，我们需要有一个时间去适应它，我们需要找到呃，怎么去摸索它，怎么去看它，怎么去跟它玩哦，然后你
1: 就会觉得哎，它也是呃很有趣的哈、哦。是，而且就是见文啊，我想要请教你，因为我有几位学生哦、啊，他们每天都告诉我说，老师，其实我每一天都在写诗，我都把我的诗呢写在脸书，写在 Insta， 写在现在没有人现在没有人写 Twitter 了，这种网络化网络时代，这种通讯工具的流畅哦，会不会也是一种诗迸发的年代呢？呃，它它
3: 所带来的这个呃这个局面哦，其实我觉得是有好有坏啦。哦、它的好处呢是，是你写了以后你，你呃几乎可以立刻就把它放上去，呃，就是说你的读者可以。可以立刻和你建立起一个一个管道来沟通、哦，哈，他也可以甚至可以在你上面留言跟你交流、哦，哈，直接是直接的。当当然，它的负面就是，嗯，这种直接，它可能没有经过了一个时间上的一个酝酿，嗯，哦，可能你写完了这首作品，它可能还有一些地方可以去修改，或者是它必须要保存一段时间以后、哦，哈，它经过了一个时间移动以后，它可能会有一些经过了一些事件的。发酵以后哦，它可能你再去读它，它的味道可能会不同
1: 。所以写诗有时候就好像是在那个酿酒，酿酒或者是那个需要经历过一段发酵的过程哦。但是很多人又常说，他说：“哎，诗是讲灵感的，所以灵感来的时候，你必须要赶快捕捉它。”所以，我曾经问过刘一晚，我说：“哎，刘一晚，最近还在写诗吗？”他说：“诗啊，还是要年轻的时候多写呢。”嗯、呃、，OK， 这样子讲吧，年轻的时候的确，你我觉得那个
3: 不是叫灵感啊，那个可能是，呃，呃，我我我们时常都说，呃，写任何的文章都需要灵感哦。对我来说，灵感它可能是你呃日常生活的阅读、长期的阅读和你呃工作和你呃面对所有的。这个世界的知识哦，包括所有的呃，你读到的大量的资讯所累积起来，能够让你在心里面看到某一件事情突然产生的那种感觉哦，这这一类东西，我把它称之为灵感。就是说，你现在要我对任何的事物做出一个及时的灵感哦，我也能够做得到，就是把它当当做是一个呃，及时创创作。那你说它是一个突然突如其来的灵感吗？我也不觉得啊，它可能是我长期以来我就观察了这个，比如说，呃，我们说苹果吧，苹果我立刻。对你来说，可能你只联想到红色，可能我立刻会联想到，呃，它是一个手机，然后纽约是这样子。你看，它
1: 这这个其实是一
3: 个<笑>是是是呃呃阅读的层面和一个生活的、嗯、可能。牛顿对不对、嗯？还有，我们可以延伸到很长的东西。其实这这个就是诗里面我所说的那个重叠的一项。我们可以利用一个很简单的东西，一个很简单的资讯，或者是我们看到的某一样事事情哦，我们不要。嗯，立刻把它讲出来，我们可以慢慢的
1: 把它叙述出来，哦，这就是呃文学它的美妙的地方。今天把林建文请上来哦，这是因为他们在办这个马华文学 2.0》所谓的教科书上马华文学鉴赏班 2.0》哦。刚才建文也提到，其实散文小说它带给读者的直接的理解，相对而言是比诗容易入门的。所以，当我们谈到鉴赏的时候呢，其实诗歌是最需要有鉴赏的介入哦。欢迎你
0: 继续收听《博士来聊》节目。你好，我是轻柔。今天在现场呢，我们除了有嘉宾主持廖超基博士呢，我们还有诗人林建文。而建文大哥的这个诗歌呢，我曾经就是在这个动地营的场车上面呢就听过你念诗，然后今天呢是第一次这么近距离。可以跟你就是做一个呃简单的交流这样子哦，尤其有一次最近一次我最印象深刻的就是。那场在台北的动地营》啊，那时候那个题目叫做《诗在台上》，而刚刚金文大哥有说这个“诗在台上”的意思呢，呃、啊，其实除了就是在台上面展现诗歌之外，其实也是有“诗在台北”的这样的一个意象在里面。你看，短短四个字就非常的有这个诗歌的创作的这个意呃、啊、境界在了。那请问金文大哥，嗯、啊，你在作为诗人呢、哦，就是走上创作之路、哦，这个诗歌对于你来说？在这个生活方面，或者是在你的生活里面，在你的生命里面所扮演的一个角色是什么呢？嗯
3: ，其实我也我我也写散文，不过我我比较少写，因为我觉得呃散文哦，就像呃我的我的一个好朋友玲珑他说的那句话，我很认同哦，就是散文你写一篇就把你的记忆和你的生命掏空了一掏空了一次，写了以后就没了哦。然后我就呃我和他都很喜欢写诗。我觉得诗比较像是记录我自己的生命，哦，多于我把我自己的生命把它掏空出来做一次笔录，哈。我觉得，呃，与其我把它掏空，不如我把它记录下我每一天的生活。所以，我觉得诗对我来说是等于我的生活的。
1: 有点像你写诗，就有点像要还贷款、嗯、啊，对对对,对每天还一点，一天还一点，一天还一点，千万不要把它还完。对，还完了以后就要数了，呃，就就要停笔了。对，对刚才我们就刚，刚就说嘛，诗在台上，死在台上。<笑>这个，这这应该会是诗人里面、呃、想象中一个比较壮烈的画面。嗯
0: ，不过呃，建文大哥这一次会来，也是因为这一个马华文学鉴赏班，您是这个主讲人之一。对，嗯，那通常在这个呃、哦，我们说到诗的鉴赏，刚刚廖朝基博士在上一段也是有提到，其实好像这个门槛，如果比起小说、比起散文，啊、呃，诗感觉上就比较高一些，就很多人简单来说就是会说看了诗可能会有看不懂的这样的一个情况，
3: 嗯、呃。他其实诗他是有分呃很多种类型的哈、哦，有一有一些诗他是比较呃去呃直白的，直白的，他可能通过他的题目和他的那个呃一句话来让你直接感动哈、哦。那一首诗，呃，就像那个陈黎的那个《战争战争交响曲》这样子哈、哦。呃，我们都知道他是一开始是兵，就是那个士兵的兵，然后就。断那个脚就冰，然后就乒乒乓乓、乒乒乓乓、乒乒乓到最后变成秋。这个是一个呃，这个是一个异乡诗，就是让我们去感觉那个战争的那个激烈哈、哦。这种诗都是去让我们去看，然后我们去了解、明白、去感受那个战场上的那种激烈哦。另外一种诗呢，其实呢，呃，是是叙述的，比较叙述的，他想呃，通过他的呃。他所描写的文字哈、哦，让你去感受呃某一某一些讯息，他想要传达下来的哈、哦。比如说像动影《洞地吟》所呃，通常我们诗人朗诵的诗，或者是我们所写的诗，都是属于这一些呃类型的哦。呃，可能等下我会呃选一两首诗歌来尝试朗诵和跟大家讲解一下。呃，大概它
1: 里面的意思是怎么样的？对，今天把林建文请上来就不是等一下了，现在就要做哈<笑>、哦，因为我们很多朋友在上个时段听了我们讲这个，呃，教科书上的马华文学鉴赏班，对，鉴赏班 2.0， 就很好奇到底是怎么进行的嘛，对吗？而且哎，今天我们难得把诗人给挖出来啊<笑>、哦，那就请你线上来给我们就是，呃，演练演练一下，你们是怎么样？建文大
0: 哥，你带来的诗的是什么诗呢？今天。哦
1: 呃，其实我们的鉴赏班，
3: 呃，一般来说那个诗歌的分析，我们都会呃分为几个部分进行啊。主主要我们通常都会呃邀请呃作者，或者是邀请呃那个呃嗯，或者是我们自己会去朗诵这首诗
0: ，哎，先朗读一遍
3: 啊，呃，就真的是朗诵，然后呃。童诗的话，可能我们会请一些呃朗诵的很好的小朋友来现场朗诵。像一点零的时候，我们就邀请了呃呃，在全国诗歌朗诵比赛得过冠军的选手来帮我们朗诵那个童诗，让大家可以了解，在儿童的世界里面哦，那个童诗的味道是完全跟我们大人想象的不一样的。但是这一次呢，我们做的这一个读中比较倾向读中课本的呢，它是比较接近现代呃马华文学的，所以呃。就呃，我们会比较呃适合去朗诵这些诗。那今天我我找来了这首、哦、是是呃这个刚好这次我们有呃有赏析到林金城的一篇散文，叫做呃呃榴莲送饭哦，榴莲送饭呃老林送饭哦，这个这这篇散文，那我就不讲这篇散文，可能我找另外一首呃林金城的另外一首诗，慢慢慢慢吃和、哦、慢慢食来呃。截录一段朗诵给大家听，然后、呃、我大概讲解一下这首诗它的背后、呃、所要讲的一些是什么记忆中的外婆总是这么说：，细蚊仔食嘢，记住慢慢食。一碗叉烧云吞面如是，一包纳西冷玛如是。一块罗蒂差奈，如是。长大后呢，我故意将双肩耸起，等待外婆从童年深处伸出带玉镯的枯枝，微笑坐状里敲打着我的光头说：“等、嗯、你都唔明啊，慢慢食到阿婆咁老。”你就明啦，慢慢慢慢慢慢食，一座山咁啊食崩咗噶啦，慢慢慢慢慢慢食，一条河咁啊就吸干咗咯。好，其实呢，啊、呃，这只是揭露了这首诗哦、呃，这首京城的诗的啊、呃，慢慢。慢慢吃，慢慢食，慢慢食的其中一段哦，我们可以看到哦，金城呃，他是比较呃写呃，最近这十多年来，他都呃大量的在写这个呃饮食文学，是，包括诗歌他也呃在写饮食文学。这个慢慢吃呢，我们可以看到一开始他就说，呃，他他把记忆中的外婆、哦、叫他说，小孩子为什么要慢慢吃？就是怕梗到嘛，对不对？所以要慢慢吃，但是他总是不明白他外婆所说的那个慢慢吃，其实那个慢慢吃就是要你慢慢吞，把那个食物慢慢的细嚼慢咽，可以消化完，对不对？然后又可以完全的把它吃完，但是到最后他就隐喻哦，他最后一段他就隐喻说，诶。我们现在有一些现象哦，是说慢慢慢慢吃，哎、一座山你都可以吃崩它、啊，然后慢慢慢慢吃一条河你都可以把它吸干哦。这两个隐喻呢，就隐喻出我们社会的一些现象哦，就是慢慢慢慢吃，并不一定只是发生在我们的这个家里面的那个那个小孩子的，他就他就用这个直接用一个一个一个老人，就说他记忆中的那个那个形象的一个外婆和一个孙子的对话。来带出一个社会的现象哦，我们听的人，我们可以直接感受到，一开始的时候那种亲情哦，他跟他外婆的那个对话，他不明白，他外婆他说 ，Lei Mei 还要喂逮了没捞，就说你的历练还不够，你还没有看透很多事情。等到你看透了以后，你就知道了啊。为什么要慢慢吃？当然吧，你一下子就把它吃完了，就你就梗到了，然后或者就是,是就是被人家发发现了，对不对？对慢慢吃，就像温水煮啊这样子，就人家不会发现哈、哦。嗯
1: ，所以你我就发现到精神在做这个事的时候呢，充分的融合了这个方言母语，对，而且刚才经过建文这样的演绎。就让我们充分感觉到这首诗的节奏、韵律和它带来的一种，就是声音上的一种呼唤跟召唤，非常的感人哦，非常非常的棒。我想这这我就充分明白了为什么你们的鉴赏班能够引起广大的朋友们的热捧。好，呃，或者我我我我再选择呃
3: 朗朗读另外一首哦，因为这个呃，慢慢是它是属于一个比较呃比较。比较那个文字比较简洁哦，我们呃想象可能没有这么深。我先选一首，这次也是我们会选在这个呃第呃二点零的这个呃我们会找的这个诗人的呃一首诗哈、哦，它是游川，大家应该都对游川呃很了解了这次我们在赏西班会，赏西游川的一首很好很好，他写的很好的一首诗叫做《改写夜雅来接》哦，呃我我不准备在这边朗诵，是因为我。我我我会我我是那场的呃主讲人，我已经准备了很多很特别的东西。哎、
1: 卖一个关子，哎、卖一个关子，这、哎啊、就,就是我们说带货。然后先要释放出若干的讯息，<笑>对，如果要来的话，这个才八十块，不用怀疑，马上付款
3: 。<笑><笑>我们会呃，有游川已经不在了，是，我们会呃尝试一下去还原呃游川呃的。朗诵的方法，哎呦，有画面哦，有、这个、画面哦，有画面哦哦,哦,哦,、啊、哦。我们也会呃，我们也会尝试说说看，让我们不同的人去认识和不认识这个诗人，去朗诵他的诗，会有怎么样的冲击，跟会有怎么样的想象，对不对？嗯、因为我们每个人读的时候，我们心里都会产生不同的这个想象。好、哦，这是我呃这里先卖个关子好、哦，然后我们就呃去期,期待呃呃这个呃那个讲析。
0: 是的，我们今天邀请到的嘉宾呢，是来自于华文教科书的马华文学鉴赏班的主讲人之一林建文诗人。呃，刚呃，建文大哥也跟我们分享了一首林金城诗人的诗。那上回来呢，呃，建文大哥还准备了另外一首诗、哦、我们上回来再跟建文大哥继续聊。现在听一首歌曲，有的是李雅维的《我们的纪念》。资讯脉动全天放送，谢谢你继续收听《博士来聊》节目。你好，我是金柔。今天在现场的我们有的是嘉宾主持廖朝基博士，以及嘉宾林建文诗人
1: 。刚才那个建文老师直接给我们演绎了一段呃林清尘的诗，还有他们在鉴赏班的时候会采用的模式。马上就有听众说啊，结束了吗？能不能再多听一首诗呢？所以我看建文老师。你还是得再给我们演练另外一首诗，然后，呃，让听众们感受一下，原来诗歌的赏析是可以如此的美妙的
3: 。好，呃，刚才我我所朗诵的那首其实是京城的一首，呃，它有一部分是用广东话来念的，我们就可以发现，其实呃，这个呃，我们的呃，这个华人的机关很多，呃，我们有些文字啊、哦，我们当我们回去呃，比较。需要用到乡音的时候呢，这个乡音其实是很重要的，因为它的它的那个味道哦，要是你不用乡音朗出来，比如客家话或者是福建话的话，它是没有那个没有那个韵律的。比如说八道 l 哦，这个福建话非常的美哦，这个意思就是这个意思。好，我我我跟大家朗诵一下这个呃游川的这个青云亭哦，我们都知道青云亭是在马六甲的一座寺庙，很有名的。三百多年了，还语重心长。对不起，我再来一次啊、哦！三百多年了，还语重心长地屹立在风雨飘摇里，无非是要向我的子孙诠释。我象征的意义，我精神的真谛。那碧林的清真寺庙，当年一同见证过的历史事迹，如今月发老气横秋了、啊。岛声激扬如昔。声声呼唤牧民团结如一，不像我老态龙钟，香火寥寂
1: 。哇，很感谢青罗的这个背景音乐，非常的棒哦！结合着这个，因为我们这个是没有彩排的。完全就是集齐，大家就我我作为一个听众在现场，然后老师就朗诵起来，青楼马上就推出了一个非常棒的背景音乐哈，这、哦那个整个气氛，然后整个画面，清音亭哦，来觉得老师的那个文字一段一段的把它这样铺陈出来啊，我我已经有直接上的感觉上的触动，但是理智上跟这个文字上的赏析还是要请老师给我们点开。
3: 像这首《青云亭》呢，其实呢，我们都知道青云亭是呃，在马六甲一座呃呃超过了几百年的一座古刹，对不对？它是一座呃古庙。呃，要是有去马六甲呃游玩过的朋友都知道，青云亭的那条街上有一间呃回教堂和一间呃印度寺庙在同一条街上哈、哦，这是呃几乎不可能见到的，在现在我。所以我们可以想象到哦，在那个年代，其实，呃，所谓很敏感的宗教课题哦，其实是完全不是那回事的，对不对？就是不是那回事哦。在这首诗里面，他其实也写到，他说，呃，你看，在现在哦，我们这个青云亭的角色，他还要站出来扮演，去代表，呃呃，这个我们华人这个这个族群哦，呃。比较起别人的那种啊啊，别的族群的那种合作精神哈，我们我们是不是应该大家需要去检讨一下，在我们整个文化继承上哈，在我们对于整个华华文华人的运动的推推陈上，甚至到呃我们对于整个。呃，族群南移的整个历史的这个传承上，包括我们自己的母语，我们的籍贯，哦，和呃，昨天我们刚好有在我们 2.0 聊到的那个，呃呃，那个乡音，就是我们寻亲那个，呃，包括我们呃是什么人啊，你是什么人呃，然后那个籍贯，然后你的名字上面有没有那个呃呃，我们族谱的那个问题哦，这种种都是呃，我们华人文化里面很特殊的一块。哦，我们希望通过这个二点零这个，来让嗯这个读中的呃这个老师和学生，或甚至到这个国中的这个老师或者是这个学生，甚至到家长，甚至到呃广大的社会群去注意这个问题哦，甚至呃呃，比如说我们昨天就有说到，这个读中课本它会用十年，就十年里面这这些文章会有十五万人会读。我会读，我们希望通过这个十五万人阅读了以后，能够激起最少这十五万的以后的社会的华人，对于我们这个华人的这个南来的这个整个故事和整个籍贯和整个历史的这个传承，起到了一定的作用。这也是我们所希望看到的
1: 。嗯。听完老师这样的呃分享，我就要发挥起我的功能了。你们知道我带货是最厉害的啊，所以今天呢，我们刚才已经听过了这个老师的演绎，大家明白了哈。这个马华教科书上的马华文学二点零，目前在如火如荼的举办着，对啊，而且非常重要，因为很多时候呢，我们拿到教科书的课本的时候呢，我们只是看到印刷在纸面上的文字，它仿佛是静止的。而且呢，可能也不太引起你太多阅读的欲望，因为教科书嘛，对对吧？如果你说课外读物，还可以说根据个人的喜好，然后你去阅读。但教科书总觉得有点点是你强迫我读。但是大家可能不要忘记哦，为什么某些文章、某些篇章、某些诗、某些散文、某些小说被收录在教科书里面？那是因为它有一定的文化历史。甚至广义的哲学意义在里面，那这些这些文化历史哲学意义呢，就需要借由不同的渠道去把它展开。对，而我们这次非常的有福气，有马大中文系，还有作协哦，动员起我们的马华文学的作家群体们，还有就是学者。专家们啊，我校当然是吴老师啦。我自己只是一个爱好者，所以没有这个机缘可以呃来跟各位分享。但是我觉得能够参与就已经让我觉得非常的荣幸哦。好，那我就要请老师再给我们提一提这个马华文学二点零的报名的情况跟这个报名的方式是怎么样。好，呃
3: ，那呃这个马华文学鉴赏班二点零哦，呃，目前呃。昨天晚上是进行了第一场哦，它还有四四场八课八堂课，呃的进行。我希望大家呃还没有报名的可以，呃来报名参加哦。呃，关于这个报名的详情，可能大家可以呃上到脸书上去，呃马达中文系的网页、做协的网页，甚至于呃大家可能可以打这个马华文学呃。教科书上的马华文学鉴赏班，就可以找到我们的呃特定的这个网书的这个链接，呃，在那边就可以找到呃我们的这个链接，然后
1: 参加报名。是，而且呢，这个费用只有八十元对，对吧？而且我觉得。以刚才老师这样现场的演绎，到时候呢，老师也会在现场做这个呃诗歌分享的时候呢，它的时段是几个小时啊？你你到时候做的时候，呃，我们是呃，从
0: 晚上八点半开始，从
3: 晚上八点半到十点半，都、嗯、有两呃，每一次有两堂课，足足
1: 两足足两个两个
3: 两个,两个小时的分享，对对吧？两堂
1: 课，然后有四个老师分享，每个老师是三十分钟左右。哦，你看我昨天吴彦玲老师的那个开讲的时候就已经超过三百五十位了，对，而这是你们限定只限定在五百位對，对吧？
0: 四百五十位到四百位,位到五百位，那
1: 只剩下一百位了，对吧？那我觉得很快就要就要加长了，怎么办？<笑>
3: 其实呃，其实我们呃做了一点零跟二点零以后，其实我们都呃可能要休息比较长的一段时间来来来,来去做这个课本了啊、嗯哦，去做这个呃把这个鉴赏班转为这个读本，我们已经在筹备着这个一点零的这个读本了，嗯，所以呃要是大家有兴趣也是可以去购买这个读本哦，我们也需要休息了，所以呃大家把握这个机会去参加剩下的这四场呃活动吧，好、哦、好。